0: Bienvenido a nuestro canal de podcast de Vida en Monterrey. Amigos, y yo estoy tan emocionado el día de hoy. Y estoy tan emocionado porque, porque es hoy que estamos celebrando esto, el Día de la Resurrección, que es el evento más increíble que podamos hablar cuando se trata de nuestra fe. Y yo quiero, yo quiero darles... La bienvenida a todas esas personas que hoy como familia estamos, estamos celebrando este tiempo. Nuestra iglesia, allá en nuestro campus en Saltillo, nuestro campus en Ciudad de México y acá en Monterrey. Para mí es un verdadero privilegio estar hablando y celebrando juntos este día. Y sobre todo darle la bienvenida a todas esas personas que hoy se están conectando probablemente por primera vez. Yo quiero darte muchísimas gracias, no tan solo la bienvenida, sino muchísimas gracias por estar conectados con nosotros el día de hoy por haber recibido esa invitación, por estar acá y yo, es más, quiero pedirte algo, por favor yo quiero pedirte que estés con nosotros conectados en toda la reunión, no falta mucho pero por favor, mantente conectado con nosotros, ¿por qué? porque hoy es ese día que nosotros decimos es el día más importante para nosotros aquellos que somos seguidores de Jesús que somos cristianos, católicos en fin, los que somos seguidores de Jesús este es el día más importante y no tiene que ver si tú crees o no crees en Jesús y estás conectado ahora con nosotros. Gracias por estar acá con nosotros. ¿Está bien? Y mira bien, ¿por qué, por qué nosotros hablamos acerca de esto? ¿Y por qué decimos que, que es tan importante el día de hoy? Porque toda nuestra fe, todo lo que nosotros creemos se basa en lo que hoy estamos celebrando. Mira bien, déjame decírtelo de esta manera. Los milagros de Jesús las enseñanzas de Jesús no tendrían ningún sentido y no tienen ningún sentido si la resurrección no hubiese sido. Si, si sacamos a la resurrección de la vida de Jesús, míreme bien, ningún milagro, ninguna enseñanza tendría sentido. Mira lo que dicen los teólogos, los expertos acerca de esto. Ellos dicen esto. Si sacáramos la resurrección de, de, la, de la escena de la resurrección, de la vida de Jesús, pudiésemos encontrar en Jesús, de hecho, pudiese, pudiese señalarse a Jesús como un lunático. ¿Por qué? Y, y, y yo sé que tú escuchas eso y, y te puedes sacar un poco de onda como me puede sacar a mí también. Pero el tema es esto. Jesús habló tantas cosas acerca de Él mismo, en términos de lo que Él era y quién Él venía a representar, que cuando la resurrección desaparece de este cuadro, que cuando la resurrección de, desaparece de su vida, mírame bien, cuando eso sucede, simplemente eso que él decía solamente se puede encontrar en las palabras de una persona que no está cuerda, de una persona que tiene ciertos delirios y que definitivamente no se puede justificar lo que decía a menos que la resurrección esté presente. Y por eso el evento que hoy estamos celebrando es el evento más importante sobre el cual se sostiene toda nuestra fe. Ahora mira bien. Con respecto a la resurrección, con respecto a Jesús, tú y yo nos criamos eh, escuchando esto. Si tú y yo, si tú y yo, si tú, bueno, la gran mayoría de las personas eh, eh, venimos de, de, o nos criamos, pues, en, en un país que, que, que la tradición, que la cultura, en fin, nos hablaba acerca de Jesús, nos hablaba acerca de la resurrección, en fin. La gran mayoría de nosotros, de seguro a ti también, independientemente, de, te digo, de, de, de qué formación tengas tú. Mi papá era católico, mi mamá era cristiana, y, y, y yo me crié básicamente en medio de esa cultura. De seguro que tú también, tú también. Te criaste en medio de esa cultura. O sea, escuchábamos a Jesús, escuchábamos la resurrección. Mi papá era un católico que, que no era muy practicante. Él eventualmente iba a la iglesia. Un día como hoy, definitivamente, él iba a la iglesia. Mi mamá iba recurrentemente, ella sí iba recurrentemente a la iglesia. Y yo me crié de esa manera, escuchando a Jesús, escuchando de la resurrección. Y cuando, cuando llegó esa edad en que me empezaron a preguntar, a ver, Roberto, ¿pero tú crees en Jesús? ¿Crees en la resurrección? Y yo, pues sí, yo creo. Pero me preguntaban, ¿por qué? Allí, era donde yo daba esas respuestas muy profundas. ¿Por qué crees? ¿Porque sí? ¿Porque, bueno, bueno, porque, porque sí, porque, porque todos creen, porque, porque mi mamá me dijo, porque mi familia me lo dijeron, porque, porque sí. Y esas eran las, las, las respuestas que yo hacía a esa pregunta. Probablemente a ti te pasó lo mismo, ¿verdad? Porque el tema es que tú y yo nos criamos en medio de ese contexto y cuando se trata de que, de que alguien nos pregunte, ah, pero tú crees en Jesús, crees en la resurrección, pues bueno, pues sí. ¿Por qué? Pues... por porque sí, porque porque me crié en medio de una cultura, de una tradición en la que terminamos creyéndolo, pero no terminamos deteniéndonos para pensar acerca de eso. Mírame, una de las respuestas que, que, más, que más yo escucho con respecto a esta pregunta, ¿crees en la resurrección? ¿Crees en Jesús? Sí. ¿Por qué? Porque la Biblia lo dice. Y mírame bien, déjame decirte esto que es tan importante, es muy importante, sobre todo si es la primera vez que tú estás conectado con nosotros, o probablemente la segunda o la tercera, en fin, quiero decirte algo. Mírame bien, nosotros no creemos en la resurrección por esta expresión, porque la Biblia lo dice. No, no creemos por eso. Nosotros creemos en la resurrección porque hubo un hombre que se llamó Mateo y que vivió en el primer siglo y que fue un testigo presencial de cada una de las cosas que, que, que sucedieron y él registró esto que sucedió. Creemos en la resurrección porque hubo un hombre que se llamó Marcos y Marcos era, era, era griego y era muy amigo de Pedro, quien fue uno de los discípulos de Jesús. Y Pedro le contó todo a Marcos acerca de la resurrección. sabes Pedro le contó cada detalle y Marcos fascinado con esto termina creyendo en esto y registra cada palabra que Pedro le dijo. Nosotros creemos en la resurrección porque... Lucas, que era otro griego, este hombre era un médico, un médico griego que le encantaba el tema de la investigación, él empieza a escuchar por todas partes de que, de que Jesús había resucitado, que muchas personas empezaron a escribir acerca de esto, y entonces él se detiene y dice, a ver... Yo voy a investigar acerca de esto también y hace una investigación. Mírame bien, Lucas habla con las personas que fueron testigos presenciales de lo que sucedió en la cruz y lo que sucedió luego en la resurrección. Lucas se moviliza inclusive a los sitios en donde Jesús estuvo para platicar con la gente, para hablar con esos testigos y para entender qué era lo que había pasado, cruzar las historias que cada uno de ellos decía para ver si realmente había sucedido. Y la conclusión de Lucas fue esta, Jesús resucitó. Y, 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 y fascinado por esto, Lucas termina escribiendo acerca de esto y le escribe a una persona muy prominente, muy importante, muy influyente de la época, diciéndole: Mírame bien, lo que estás escuchando, lo que estás escuchando acerca de que Jesús resucitó, quiero decirte algo, es verdad. Yo lo investigué, por eso creemos. Nosotros creemos, mírame bien, nosotros creemos en que, en que Jesús resucitó, creemos en la resurrección, porque Pablo, quien fue uno de los más firmes opositores de los cristianos, perseguidor de ellos, que los buscaba para encarcelarlos, que los buscaba para torturarlos, inclusive para ejecutarlos, Pablo. Y lo hacía no porque era malo, sino lo hacía porque él, él, él creía en Dios y, y todo lo que se decía, la idea de que Jesús fuera el Hijo de Dios era muy ofensivo para lo que él había creído durante toda su vida y lo que le habían enseñado. Entonces, cuando escuchaba esto de que Jesús era, era, era eh, el Hijo de Dios, el Mesías esperado, les resultaba tan ofensivo que dijo, claro que no, y empieza a perseguir a los cristianos. Pero luego termina entonces siendo el principal promotor, de la fe cristiana. ¿Por qué? O sea, ¿qué hace que alguien que era el más firme opositor se termina convirtiendo en el, en el principal promotor? ¿Qué? ¿Qué es lo que hace? Que él vio a Jesús resucitado. Porque resucitó fue que sucedió esto. Y este hombre empieza a escribir cartas y cartas por muchos lugares. Hoy en día las tenemos documentadas. Nosotros creemos en la resurrección. Porque Santiago, el hermano de Jesús, y esta es una esta es una de las pruebas más contundentes. Porque Santiago, el hermano de Jesús, cree en que Jesús es el Mesías. ¿Y por qué te digo que es una de las pruebas más contundentes? Porque si tú tienes hermanos, ¿qué tendría que hacer tu hermano para convencerte de que él es el Hijo de Dios? Mírame, yo le, yo le he preguntado a mi hija que, que, mi amor, ¿qué tiene que hacer tu hermano para, para que tú creas que él es el Hijo de Dios? No te puedo poner las caras que me pone mi hija por porque no puedo está bien pero el punto es este claro que sí cuando Santiago antes de la resurrección Santiago no creía en Jesús como, como Mesías ni como Señor pero ¿qué fue lo que, lo que hizo? que Santiago terminara llamando a su hermano Señor mi Dios ¿qué fue lo que hizo? la resurrección por eso creemos en la resurrección nosotros creemos en la resurrección por esto porque hubo un grupo de personas que fueron testigos presenciales y entonces documentaron esto. ¿Y sabes qué es lo increíble de todo esto? Bueno, y puede que tú digas, puede que tú digas, a ver Roberto, pero todo lo que tú me estás diciendo está en la Biblia. Sí, está en la Biblia. Hoy en día lo vemos así, pero en ese tiempo no lo veíamos así. Porque en ese tiempo la Biblia no existía. ¿Sabes? Cuando la gente empieza a creer en la resurrección y cuando la gente empieza a creer en que Jesús fue el Mesías y era el Mesías definitivamente, ¿sabes? La Biblia no existía. Lo que existía eran esos relatos que Mateo había escrito, que había escrito Marcos, que había escrito Lucas, que había escrito Pablo, Santiago, Juan. Esos relatos eran los que existían, pero, pero la Biblia no existía como tal. Lo que sucedió... Lo que sucedió fue que luego alguien empezó y varias personas empezaron a recopilar cada uno de estos escritos y los compilaron con una especie de archivo y ese archivo luego eventualmente terminó llamándose la Biblia. Y más o menos esto fue como en el 350, en el año 350 después de Cristo. Entonces imagínate, antes de que la Biblia existiera, o sea, antes del año 350, claro que la gente ya creía en la resurrección, claro que la gente ya creía en Jesús como el Mesías, claro que lo creían. y ¿Por qué lo creían? Porque la Biblia lo decía, no podían creerlo por esto porque la Biblia ni existía. Por eso te digo, nosotros no creemos en la resurrección por esa expresión, porque la Biblia lo dice. Creemos porque hubo testigos presenciales que lo documentaron. ¿Y sabes qué es increíble esto? Que la resurrección, los que escriben acerca de la resurrección, no creían en la resurrección. Y esto es lo que hace aún más veraz la historia, que que, que los que terminan escribiendo, todas estas personas que te digo, ninguno de ellos creía en la resurrección, porque ninguno de ellos estuvo. Ese día en que Jesús anticipó y dijo, voy a morir, pero ter al tercer día voy a resucitar, ninguno de ellos estuvo allí en la cueva, tú sabes, eh, al frente de la cueva, eh, esperando de que, de que fuera a resucitar. Y nueve, ocho, siete, ninguno de ellos estuvo allí. ¿Por qué? Porque ninguno de ellos creyó que Jesús iba a resucitar. Pero ellos terminan escribiendo acerca de la resurrección. ¿Por qué? Porque lo vieron y para su gran e increíble sorpresa terminaron entendiendo que Jesús era el Mesías, el Hijo de Dios, el Salvador del mundo. Esto es increíble. Y mira bien, algo, algo. Juan, Juan escribe acerca de esto y es, es emocionante leer cómo, cómo Juan escribe acerca de la historia. Juan habla acerca de que, que el ministerio de Jesús aquí iba, iba avanzando, iba avanzando, iba avanzando, pero, pero hubo algo que sucedió, que vino para hacer que el ministerio de Jesús explotara por completo. Y fue algo que sucedió en una ciudad o una comunidad realmente pequeña que estaba cerca de Jerusalén, a unos cuantos kilómetros, se llamaba Betania. Allí había un hombre que era bien conocido en esa comunidad, también inclusive conocido en Jerusalén, se llamaba Lázaro. Y Lázaro había muerto, de hecho llevaba días muerto. Y de repente llegó Jesús y cuando llega Jesús, Jesús resucitó a Lázaro. La gente se volvió loca, literalmente. Me refiero, la gente fue una locura completa, porque ellos, gente que había asistido a la sepultura, al funeral de Lázaro, de repente ahora están viendo a Lázaro resucitado. De hecho, gente que estaba allí alrededor, vio cómo él manda a correr la piedra, le dice a Lázaro que salga, que salga Lázaro sale, y la gente se vuelve loca, y empiezan a decir, ¿quién más puede hacer algo como esto? Si, si, o sea, ¿quién? El Hijo de Dios. Solamente alguien como, como el Hijo de Dios puede pudiese ser algo como esto. La, la, la voz empezó a correr, a correr por muchísimos lugares y lo que sucedió fue que muchísima gente, demasiada gente, empieza a creer que Jesús es el Mesías. Eso obviamente llega a los oídos de los líderes religiosos a los líderes judíos, y eso los enojó muchísimo. Fue un gran, gran enojo que ellos tuvieron cuando, cuando, cuando se enteran de que tanta gente, y, y ni siquiera se enteran, veían de que muchísima gente estaba haciendo, haciendo, haciendo su vida eh, buscando ser seguidores de Jesús y creyendo en Él. Entonces ellos hacen un plan, y ese plan que hacen tu, tuvo que ver, perdón, hay mosquitos acá, está bien, estamos al aire libre acá. Ahora mire bien, fíjense, ese plan que ellos trazan fue el poder capturar a Jesús para luego presentarlo ante las autoridades romanas y que él fuese condenado. Parte del plan fue reclutar a Judas para que Judas pudiese decirles dónde pudiesen ubicar a Jesús, que no estuviera con tanta gente, y entonces ellos poder apresarlo. Y eso fue parte del plan que ellos tenían. Total de que Jesús tiene esa última cena con sus discípulos, una cena que fue increíble, una cena que fue cargada de emociones. Jesús habló muchas cosas, hablaron muchas cosas, cosas que inclusive ellos no terminaban de entender en ese momento, pero fue una, una, una cena, te digo, cargada de muchas emociones por lo que significaba. Era la última cena con, con sus discípulos, con sus amigos. Una cena en que inclusive se, se develaba quién le iba a traicionar también. Fue una cena increíble. Ahora, esa misma noche, Jesús se fue hacia el jardín de Getsemaní allí, eh, 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 abajo o al lado, justo al lado del monte de los olivos. Y es esa escena que muchos recordamos en donde Jesús llega y se postra totalmente en el suelo diciendo o hablando con su padre, diciéndole la agonía que él sentía. Y en medio de eso, él luego salen un poco y, y llegan los guardias eh, del templo judío y llegan los soldados romanos y todos ellos venían con Judas y en ese momento Jesús es apresado. Juan describe que, que llevaron a Jesús hacia hacia la casa del sumo, del sumo sacerdote. Eh, allí Eso fue más o menos a la medianoche aproximadamente. Y, y en medio de esa situación a Jesús le, le, le hacen un juicio. El juicio más ilegal que haya existido en toda la humanidad. Ese se lo hicieron a Jesús ese día. Le escupían, le golpeaban, lo maltrataban. Y en medio de todo eso, ellos toman a Jesús y lo llevan rápidamente a la casa del gobernador o al lugar de donde estaba el gobernador, que era Pilato, para, para decirle que, que tenía que crucificarlo. Pilato sale confundido. ¿Qué onda? ¿Qué pasa con esta gente? Y le dicen, tienes que crucificarlo. Y le dicen, ¿por qué tengo que crucificarlo? Toman a Jesús. Pilato toma a Jesús. Habla con él. Le hace como una especie de, de, de entrevista de conversación con él para entender por qué lo estaban acusando, por qué querían que lo mataran. Y luego sale y le dice a todos los judíos, hey, señores, yo no veo nada por la, porque haya que matar a Jesús. Claro que no. Y entonces ellos le dicen, claro que sí, tienes que matarlo porque él se está diciendo, él, él se dice que es el hijo de Dios y eso es sumamente ofensivo para nosotros. Total de que, Pilato al ver todo lo que estaba sucediendo toma a Jesús y dice voy a tranquilizar a esta gente o con la idea de tranquilizarlos y envía a Jesús para que los soldados le diesen de latigazos a Jesús. Solo que los soldados no tan solo le dieron latigazos a Jesús sino que hicieron una corona de espinas y se la colocaron en su cabeza para torturarle y para burlarse de él. Y Luego, luego Pilato toma a Jesús, los presenta a los judíos y le dice mira aquí está ya lo castigué ya está, déjenlo tranquilo. Y los judíos no estaban contentos porque ellos no querían que le golpearan, ellos querían que le crucificaran. No lo queremos vivo, lo queremos muerto. Pilato se resiste, le dice que no, pero en medio de todo eso, ellos levantan la voz y le dicen a Pilato, ten cuidado, Pilato, porque si tú dejas a este hombre suelto, tú te estás haciendo enemigo del César, te estás haciendo enemigo del rey y tú no quieres ser enemigo del rey. Pilato, entonces, le están diciendo algo o le están hablando de algo que para él es valioso y definitivamente da pasos atrás y dice, ¿saben qué? Llévense a Jesús hagan con él lo que ustedes quieran. Y entonces Juan relata que tomaron a Jesús y Jesús cargó su propia cruz hasta un lugar llamado la Calavera o el Gólgota y allí fue crucificado junto con dos hombres. Juan relata cada detalle de estos. Y luego él habla de esas cosas que Jesús dijo en la cruz. Inclusive da un detalle, ese detalle, un detalle que, que, que viene para, para, un detalle curioso. Porque Juan dice, en el momento en que Jesús le dice, Juan, cuida a mi mamá. Porque eso fue lo que le dijo. Cuida a mi mamá. Mujer, he aquí tu hijo, hijo, hay aquí tu madre. Y en ese momento, Juan entendía lo que estaba sucediendo. Inclusive, él estaba registrando todo esto. Juan documentó el preciso momento en el que Jesús murió. Y yo quiero que lo veamos juntos. Mira bien. Vamos a verlo. Está obviamente en esa carta que Juan escribe, en ese evangelio de Juan, capítulo 19, y allí está, dice así, al probar Jesús el vinagre, porque Jesús había pedido agua, pero parte de la agonía que esta gente quería imprimir en Jesús, en vez de darle agua le dan vinagre. Y dice, al probar Jesús el vinagre, dijo, todo se ha cumplido. Luego inclinó la cabeza y entregó el espíritu. En ese momento, Juan entendió, todos allí vieron cómo Jesús murió. Pero unos versículos más adelante, Juan escribe algo sumamente importante. Mira bien. El que lo vio, refiriéndose a él mismo. Juan está escribiendo esto y refiriéndose a él mismo, él dice, el que lo vio ha dado testimonio de ello y su testimonio es verídico porque lo que está diciendo Juan es esto. Miren bien, nadie me lo contó. Yo estuve allí. Yo vi la agonía que Jesús sufrió en la cruz. De hecho, fui el único de los discípulos que estuvo allí. Y miren bien, yo vi también la agonía y el sufrimiento que María, su madre, tenía al verle sufrir. Él está diciendo, yo fui un testigo de esto. Yo fui el testigo de esto. Un testigo que pudo ver de cerca cada detalle. Pero luego dice esto, dice, él sabe, refiriéndose a él mismo, él sabe que dice la verdad para que también ustedes crean. Amigos, esto es como que si Juan llegara y nos tomara a nosotros de los hombros y nos mirara la cara y nos dijera, mira bien, yo sé que tú no estuviste allí, yo sé que tú, que tú no lo viste, pero yo sí lo vi y te puedo decir algo. Esto sucedió. Y puede que cuando tú estás escuchando esto, tú digas, bueno, y te estuvieras a Juan allí diciéndole, eh, sí Juan, te creo, te creo lo que me estás diciendo, porque lo que me estás diciendo hasta ahora tiene que ver con un rabí, un rabí que, 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 que estuvo, que dijo un conjunto de cosas y que la gente estaba súper enojada con él y entonces lo crucificaron y murió. Pero Juan te diría, no, 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 espera un momento, no, no se trata, no se trata, o sea, eso es parte de la historia, pero lo más importante es, es lo que viene, es lo que sigue, lo que, te, lo que te digo que definitivamente sucedió, lo que acabo de, de contarte, pero lo que viene es lo más importante y esto es lo que escribe Juan. Juan dice, después de esto, José de Arimatea, quien era un, un, un judío que pertenecía al concilio judío y era un seguidor de Jesús en secreto, por temor a lo que le fueran a hacer en el concilio. Después de esto, José de Arimatea le pidió a Pilato el cuerpo de Jesús. Con el permiso de Pilato, fue y retiró el cuerpo. Y tenía que pedir permiso porque no se podían enterrar o sepultar los cuerpos de personas que habían sido crucificadas. Por este hecho, se cree que José de Arimatea probablemente sobornó a Pilato o a alguno de los soldados de eh, romanos que tenían el cuerpo. Luego dice, también Nicodemo, que también era una persona que pertenecía al concilio judío, él... Que también era un seguidor de Jesús, está bien, secreto, ok, por, por, por temor, les comento. Dice, el que antes, eh, también Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús de noche, llegó con unos 34 kilos de una mezcla de mirra y aloe. ¿Para qué? Para embalsamar el cuerpo de Jesús, porque había muerto. Ambos tomaron el cuerpo de Jesús, y conforme a la costumbre judía de dar sepultura, lo envolvieron en vendas con las especias aromáticas. Y mira bien. Me parece, esos deta hay detalles en este relato que son muy interesantes. Juan dice esto, Juan piensa, más adelante habrá personas que estén leyendo este relato y ellos no sabrán de esto, de, de nuestras costumbres judías. Por eso él especifica y dice, según las costumbres judías, entendiendo que más adelante habría personas como tú y como yo de otras culturas que estaríamos leyendo esto. Luego dice, en el lugar donde crucificaron a Jesús había un huerto y en el huerto un sepulcro nuevo, o sea, una cueva, en el que todavía no se había sepultado a nadie. Como era el día judío de la preparación y el sepulcro estaba cerca, pusieron allí a Jesús. Ahora mira bien. Al entender que era el día de la preparación, lo que queda claro para nosotros es que fue un día antes del sábado. El día de la preparación implicaba que era un día para prepararse para el sábado, que era el día de descanso. Jesús, entendemos que Jesús murió como eso de las 3 de la tarde aproximadamente. Toman, su, toman el cuerpo, lo llevan lo llevan a este lugar, lo preparan, lo colocan, pero tienen que hacerlo muy rápido. De hecho, es la manera en la que Juan nos quiere, nos quiere decir de que hicieron las cosas muy, muy rápido. ¿Por qué? Porque estaba anocheciendo y si el sol llegaba a ocultarse... Y ellos estaban haciendo esto, pues estaba mal porque según la ley judía no podían estar haciendo ningún tipo de esas cosas en el momento en que llegara el día de descanso. Total de que lo colocaron en esta cueva, en este sepulcro. Mira, esa noche tuvo que haber sido una, no, una, una de las peores noches para los discípulos. Una noche llena de emociones, llena de de emociones, porque primero miedo al, al pensar de que probablemente eh, iba a, 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 iban, ellos iban a correr la misma suerte que su maestro. llena, llena una, una noche llena de, de emociones como, como, como una gran frustración, porque ellos pasaron tres años creyendo que Jesús era el Mesías, que Jesús era el Cristo, que Jesús era el Salvador del mundo, y de repente su Señor, su Salvador, su Mesías murió. Una, una, una noche llena de, de emociones, de, de dolor también, porque Jesús se había convertido para ellos en alguien a quien ellos amaban. Total de que no sabemos realmente qué pasó, no sabemos qué conversaciones se tuvieron porque no están registradas, ni el viernes en la noche, ni el sábado tampoco, pero el domingo en la mañana sí sucedió algo. El domingo en la mañana llegó alguien en donde estaba Juan y donde estaba Pedro y llegó golpeando la puerta, golpeó fuerte la puerta. Y en ese momento Juan y Pedro, que yo no sé si habían dormido porque tal vez tenían insomnio por todo lo que había sucedido, por lo que estaban enfrentando, porque todo sucedió sumamente rápido. Y están en medio de eso, probablemente pensaron, híjole, son son los guardias, son los guardias romanos que vienen. Pero se detuvieron, probablemente dijeron, a ver, no, los guardias no tocarían, los guardias tumbarían la puerta. <ríe> y, y, y en medio de eso, total, Juan sale y va a abrir la puerta. Y cuando Juan sale y abre la puerta, en ese momento, allí se da cuenta que es María Magdalena. Y, y María Magdalena traía un rostro probablemente estaba llorando en, en pánico y habla con ellos y esto es lo que les dice. Les dice, se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo han puesto. Y este detalle es interesante. María había ido muy temprano el domingo en la mañana otra vez al sepulcro para poder o para tratar de, de, de preparar el cuerpo mejor, porque ella entendía que lo habían preparado muy rápido. Pero cuando llega, de repente ve que la roca, que la piedra que estaba enfrente de la cueva, de frente del sepulcro, estaba corrida. La, la habían movido y, y se saca de onda por completo, se acerca y de repente mira dentro de la cueva y se da cuenta que no hay nadie. Ahora, lo interesante de esto es que María no dice, ¡un milagro! ¡Resucitó! No, ¿por qué? Porque no creían en la resurrección, porque ninguno de ellos creía que iba a resucitar. María cuando vio que la cueva estaba vacía, lo que hizo fue simplemente hacer lo que cualquier persona en el primer siglo haría. Se llevaron el cuerpo, y eso fue lo que pensó. De inmediato habló con, con, con Juan y con Pedro justamente por eso. Se llevaron el cuerpo. Ella no fue a avisarle, Jesús resucitó. No, se llevaron el cuerpo. Y entonces... Pedro y el otro discípulo, Juan refiriéndose a sí mismo, se dirigieron entonces al sepulcro. Ambos fueron corriendo, pero como el otro discípulo, o sea, él mismo, corría más a prisa que Pedro, llegó primero al sepulcro. Estos son detalles que, que puede que pasemos rápido, pero yo digo, esos detalles son los que hacen, verás, la historia, porque ¿qué necesidad tenía Pedro, perdón Juan, de decir que Pedro, que él corría más rápido que Pedro? <ríe> yo pienso que lo que Juan porque Juan escribió esto cuando ya Pedro había muerto y tal vez Juan pensó, bueno pues ya Pedro murió, ¿verdad? Este, no pasa nada yo no, no, no pasa nada, no, no se va a avergonzar pues este, eh, yo corría más rápido que Pedro <ríe> y eso fue lo que Juan escribe allí luego dice, inclinándose porque él llega más rápido, ¿verdad? se asomó y vio allí las vendas pero no entró ¿por qué no entró? porque tuvo miedo porque estaba oscuro, porque es una tumba ¿está bien? y ante esto mira bien ante una situación como esa, tú y yo, bueno, no sé, ¿verdad? Me encanta porque Juan es capaz, Juan es capaz de decir que él corría más rápido que Pedro, pero también es capaz de decir tuve miedo. Tuve miedo porque era una tumba, porque estaba oscuro y total de que esto sucedió. Ahora, esto es lo que sucede luego. Miren bien. Tras él llegó Simón Pedro y entró en el sepulcro. Ahora, ¿por qué Pedro llegó y entró de una vez? Porque Pedro era así. Pedro era impetuoso, Pedro era rápido, Pedro era atropellado, Pedro era imprudente. De hecho, había, había sucedido cosas en su vida en las que se había metido en problemas por esa imprudencia. Y ese era Pedro. Por eso entró de una vez. Vio allí las vendas y el sudario que había cubierto la cabeza de Jesús. Aunque el sudario no estaba con las vendas, sino enrollado en un lugar aparte. Eso tuvo que sacarles de onda por completo. Porque, ¿qué sentido? Mira, era raro eso. Era raro. ¿Qué sentido tiene? Si alguien se va a llevar el cuerpo, ¿para qué lo iban a desenvolver? ¿Y para qué iban a agarrar y colocar el sudario? Tú sabes, bien colocado hacia un lado, no tenía sentido. Fue raro para ellos esto. En ese momento entró también el otro discípulo, o sea, Juan, ¿verdad? el que había llegado primero al sepulcro. <ríe> yo veo, Pedro tiene la necesidad de que sepa, para yo llegué primero, este, yo fui el que llegué primero. Y, y, y en medio de eso, claro, se envalentonó para entrar porque ya Pedro había entrado. Y luego de esto, luego de esto Juan nos entrega la fórmula de su vida la fórmula de la carta que él escribió, esto es lo que dice, y vio y creyó. Amigos, en ese momento, justo en ese momento, fue como que si para Juan eh, llegaran, llegaran las voces de Jesús, llegaran las imágenes en las que Jesús estaba hablando con ellos, y les decía, yo voy a morir y en los tres días voy a resucitar, porque en ese momento cuando Juan entra y ve las vendas allí, ve el sudario colocado, ¿sabes? Juan dice, Él era el Mesías. Él es el Mesías. Juan vio... Y creyó, te digo amigos, yo, 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 yo veo la, la, la historia y veo, veo el relato que Juan está entregando, fue en ese momento en que le cayó el 20, fue en ese momento en que cada una de las conversaciones, cada una de las cosas que Jesús hizo tuvo sentido para él, él tuvo que haber recordado esa última cena en donde Jesús dijo y habló y dijo, les traigo un nuevo pacto, y él recordó cada uno de estos momentos, cada una de esas situaciones, entendiendo, claro, claro, ahora entiendo por qué Jesús decía que si lo veíamos a él, entonces estábamos viendo al Padre, ahora entiendo, ahora entiendo, ahora entiendo, ahora entiendo, ¿por qué? Porque Jesús resucitó. Todo, porque Jesús resucitó, Jesús es el Hijo de Dios. Ese momento fue increíble para Juan. Y entonces lo que sucedió fue que Jesús ese mismo día empezó a aparecerse a diferentes discípulos, no a todos, pero sí a diferentes discípulos en diferentes lugares. Y se dieron muchas conversaciones, varias conversaciones, de, de las cuales Juan registró varias de ellas entre Jesús y los discípulos y otras personas. Ahora, hay una en particular que quiero, que, quiero, que quiero recordarles y ya estamos finalizando, pero es tan importante, es una conversación que tuvo Jesús con Tomás. Y tú, tú recuerdas a Tomás, ¿cierto? Tomás, Tomás era uno de sus discípulos y, y, y Tomás hizo lo que todos los discípulos hicieron. En el momento en que ellos se enteran que Jesús es crucificado y que ven que Jesús fue crucificado, ellos se esparcieron por temor a que fueran a, 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 a hacerle lo mismo que le hicieron a su maestro. Pero luego Tomás empieza a escuchar, empieza a escuchar voces que se empiezan a correr de que Jesús había y estaba apareciendo por diferentes lugares y que había resucitado. Y Tomás dice, pero ¿qué onda con esto? Entonces Tomás regresa a Jerusalén, no sabemos dónde estaba. Y Tomás regresa, va, busca a los discípulos, a sus amigos. Y cuando llega, pues los discípulos se emocionan, lo ven. ¡Tomás! ¡Tomás! Eh, eh, ¿Qué onda? ¿Dónde estabas, Tomás? Te estábamos esperando, Tomás. Nuestro Señor está vivo, resucitó. Y, y Tomás cuando escucha esto, él les él, no, él dice, no, no, no. Miren, amigos, yo, yo, yo los quiero muchísimo. Yo estos tres años que hemos pasado juntos aprendí a quererlos, aprendí a amarlos definitivamente, pero, pero no les puedo creer esto. Juan, Tomás era un hombre que no era supersticioso y cuando le están diciendo que Jesús resucitó, dijo, para nada. Mírame, ¿tendría yo que ver las heridas en sus manos y colocar mi dedo dentro de sus heridas? No les puedo creer. Y una semana después de que Juan dijo esto de que Tomás dijo esto y Juan lo escribió esto fue lo que sucedió una semana más tarde estaban los discípulos de nuevo en la casa y Tomás estaba con ellos, aunque las puertas estaban cerradas. Jesús entró y poniéndose en medio de ellos lo saludó la paz sea con ustedes estos detalles que juan escribe yo, yo me imagino juan tú sabes juan escribió esto cuando ya estaba anciano, le estaba recordando todas estas cosas. Y yo imagino que Juan estaba escribiendo esto y estaba diciendo, a ver, recuerdo que la puerta estaba cerrada. Y de una manera increíble, Jesús apareció allí en medio. Y luego dice, entonces le dijo a Tomás, pon tu dedo aquí y mira mis manos, mete tu mano en la herida de mi costado. Y era la forma en la que Jesús le estaba diciendo a Tomás, Tomás soy yo. Soy yo. Ya no seas incrédulo. Cree. Jesús le dice a Tomás. Tomás, deja de no creer. Y empieza a creer. Mi Señor y mi Dios, exclamó Tomás. Cuando Tomás tiene enfrente a Jesús, extendiendo sus manos, sus heridas, diciéndole coloca el dedo acá Tomás se quedó sin palabras y lo único que pudo decir fue esto mi Señor mi Dios ahora sí estaba convencido de que Jesús había resucitado y que Él era Dios en ese momento Jesús le dice a Tomás Tomás tú creíste porque viste y y estoy seguro que, que Jesús probablemente agarró y le dijo, Tomás, ¿tú creíste porque viste? Y de repente volteó a mirar a los, a los otros discípulos que estaban alrededor y le dijo, y no quiero que le pongan apodos a él. Y no quiero que, que entonces lo empiecen a llamar a él que no creyó, porque ninguno de ustedes creyó sin antes ver. <risa> ninguno de los discípulos creyó sin antes ver. Y luego de que Jesús dice esto, dice algo que te incluye a ti y me incluye a mí, y que es espectacular. Esto fue lo que dijo. Dichosos los que no han visto y sin embargo crean. Jesús lo que estaba haciendo en este momento, amigos, era esto. Él les estaba diciendo a ellos esto. Amigos, mis queridos amigos, van a venir generaciones. El día de mañana van a llegar generaciones. Generaciones que no, no van a poder verme como ustedes me han visto, sino que simplemente se van a enterar de todo esto, de lo que pasó y todo esto que sucedió, porque ustedes van a escribir todo lo que pasó. Y ellos no, ten, no tendrán la oportunidad de verme como ustedes me están viendo. Pero si ellos creen. Ellos serán bendecidos. Ellos serán dichosos. Ellos serán bienaventurados. Y en ese momento Jesús estaba hablando de ti y de mí. Generaciones que no pudimos verlo. Pero que pudimos leer lo que sucedió. Porque quienes lo vieron, sí lo escribieron. Amigos, la resurrección. Todo esto. Cuando tú ves cada una de las biografías de Jesús, no se escribieron para que la gente supiese, mira qué increíbles enseñanzas tiene Jesús, o mira los increíbles y espectaculares milagros que Jesús ha hecho. No fue para eso. Para nada fue para eso. ¿Sabes para qué se escribió cada una de las, de, la, de las cosas que Jesús hizo? Para decirnos esto. Jesús resucitó. Jesús resucitó. Es el Mesías. Jesús es el salvador del mundo. La resurrección es la mayor invitación que puede existir. ¿Para qué? Para creer. Esa es la resurrección. La resurrección, lo que hoy estamos celebrando, es una invitación para creer. Y mírame bien. Si tú eres una persona que, que tú no crees en Jesús y, y tienes muchas dudas o, o te, no sé, tienes dudas con respecto a esto, quiero que sepas algo. La resurrección, el día de hoy, es una invitación para que tú puedas creer. No es una obligación, el creer. Pero sí es una invitación para que puedas creer. Y, y, y si tú estás conectado con nosotros y tú sí crees en Jesús, tú eres cristiano, eres católico, no sé. Pero tú sí crees en Jesús y crees en la resurrección. Esto que acabamos de ver hoy simplemente se convierte en se convierte en la posibilidad de que tú creas pero no porque tu familia cree o porque la cultura te lo dijo o porque la tradición de tu país de nuestro país nos dice que Jesús resucitó no y ni siquiera porque la Biblia lo dice sino porque tú puedes entender que hubo hombres testigos presenciales de esto que Jesús murió y resucitó y lo dejaron documentado y dos mil años después de que esto sucedió eso todavía se mantiene y podemos leerlo y entonces darnos cuenta que Jesús resucitó amigos ¿qué significa esto el día de hoy en términos prácticos? ¿qué significa esto? esto es lo que significa en medio de un tiempo como el que estamos viviendo lo que significa es que tú y yo vamos a poder atravesar este tiempo en el que estamos viviendo porque Jesús nos entregará de sus fuerzas porque Jesús nos entregará de su compañía y vamos a salir de esto con su fuerza y con su compañía. Y si tal vez tú me preguntaras a mí, Roberto, ¿y cómo por, por qué estás tan seguro de esto? Porque él resucitó. Gracias por haber escuchado este podcast de Vida en Monterrey. Si deseas escuchar estos mensajes en vivo, te invitamos a que nos acompañes todos los domingos a nuestro auditorio.